0: 大家好，我是老秦的小公杨磊
1: 。大家好，我是阿 Q。啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，我是19款凯美瑞，加油总是频繁跳枪，而且一箱油油耗越跑越高，开始油耗六到七，最后十个多，请问这个情况正常吗？我之前喷过底盘装甲，不知道是不是这个原因。啊，他有好几个问题啊。第一个问题是加油总是频繁跳枪，那这是什么原因呢？
0: 加油总是频繁跳枪，你的油箱通风肯定有问题。啊，油箱通风有问题。那么，如果说油箱通风有问题呢？你这个油箱在你车辆行驶的时候，它不能维持在一个合理的压力，嗯，对吧？不管是产生负压，还是这个油油压过高，嗯，都会造成这个发动发动机在工作的时候，这个进油量出现问题。不正常，嗯、对的，你的混合比肯定会有改变，要么少，要么多啊。如果是负压呢，混合气会变得过稀，嗯，那么压力过大，压力过大呢，有可能会造成你的混合比过浓，嗯、对吧？那么你可以拆活塞来观察一下，活塞如果发黑的话呢，嗯、说明你这个油箱就是压力过高了，高，嗯，啊，那么、呃、如果。发白，发白啊，那就是过稀了，而且过稀。那么混合器不管是过稀还是过浓，嗯、都会引起油耗增加的问题
1: 。那它现在后面的问题是它油耗多嘛，对吧？嗯，开始的油耗是六到七，后来是十个多，那多的还蛮多的。嗯
0: 、那会和这个油箱压力不正常。呃。有直接关系。喷过底盘装甲，就是你是新车拿回来就喷的，还是过了一段时间喷的？呢？如果喷之前没有这个事情，喷完了以后出现这个问题，那有可能是在底盘装甲喷涂的过程中，呃，造成了这个油箱的通风系统堵掉了，被堵掉了，这个是有可能的，对吧？和底盘装甲本身是没有关系的。对，有可能和在你喷的那个过程当中，对，有可能把油箱的通风孔堵掉。对。还有就是检查一下你的碳罐以及碳罐电磁阀、嗯啊，看看有没有问题
1: 。它要解决的话，怎么解决呢？现在解决这几个方面嘛，我刚刚不是说了吗？啊、我知道这个油箱现在通风有问题，嗯、我该怎么去解决它这个通风？如
0: 果是堵掉的，该通的地方把它保证它的通疏<风>通，对吧？啊、如果是碳电罐电磁阀或者是碳罐的问题，那就要更换，啊、好吧？好的啊。那再
1: 下个问题，你们好，我的车子刚刚做完四轮定位和动平衡，上路的时候发现方向盘摆正的时候往左跑偏，需要往右打一点。我想问一下，这种方向盘不正的情况还需要去处理一下吗？会对车子的驾驶有影响吗？
0: 刚刚做完四轮定位，对吧？动平衡是没关系的。做完四轮定位，你就觉得方向有这个问题，说明他四轮定位没做准、啊。嗯
2: ，上周节目里面也会有这种情况。我上周的话呢是方向盘要稍微歪那么一点点，车子在震的。你这个是方向盘震的话呢，车子是跑偏的。让你的那个四轮定位仪的这这个这个这个电商，码帮你再做一遍。啊，这个要一
1: 定要。明显就是什
2: 么呢？数据没做准，或者说他的数据库有问题，或者他机器有问题。
0: 长期跑偏会对
2: 车有影响吗？嗯
0: ，跑偏的话，一般会伴随着时间长了以后，你会发现轮胎刺胎，轮胎会刺胎。对，啊，会对
1: 驾驶也会造成困扰啊。来，下一个问题，三位老师好，我提一个幼稚的问题：为什么像夏利这样既皮实又耐用的小型家用轿车就停产了呢？是不是跟不上时代的发展和人民的用车需求了呢？当初夏利作为出租车的时候，那不是一辆好车吗？几十万公里有的是，对吧？为什么停产了？厂家不赚钱吗？
0: <笑>哈,哈哈哈。好的，其实这个问题你自己已经回答了，<笑>就是跟不上时代和人民用车的需求了。了求了你
2: 想想，这个夏利如果放到现在，还有谁会去买嘛？嗯、对吧？上期节目里面，杨磊拿那个诺基亚做个比喻，那就换句话说，你现在还会用一个诺基亚吗
1: ？对吧？或者你看一下你自己开的是什么车？对吧你
0: 会不会要一台夏利？其实、哦、夏利是挺惨的，啊、后来那个吉利美日就是买的夏利这一套东西，嗯、只是换了个标，就吉利美日，还是夏利那一套东西，对吧？但后来呢，他又换了一个那个国产的八 A 发动机，对吧？就仿丰田的八 A 发动机，三缸变四缸的。对吧？那么其实是这样啊，夏利当时这个车，因为当时马路上的出租车就两种，桑塔纳、桑塔纳和夏利，啊，还有一个奥拓，奥
2: 拓，对吧？还有一个奥拓，上海好像奥拓还真没有，有有有，很少很少很少。然后上海那个，上海我记得那个时候还有那个，那个时候还叫俄啊，那个时候俄罗斯刚建国，俄罗斯那个叫伏尔加，伏尔
0: 加，
2: 伏尔加没有出租车的，伏尔加。波罗尼斯有出租车的，那就是那个
0: 两厢的啊，都是社会主义国家的车嘛，嗯、对吧？波罗尼斯有出租车的，还有高档一点的国宾车队的，啊<对>，就是丰田和皇冠对
2: 吧？那么、啊、当年你看当年、啊对，当年当年的丰田跟皇冠的车都是黑的，那个桑塔纳跟那个叫夏利是红的,
0: 是
2: 红的啊，偶尔还有那么两台黄的。其实当年夏利便宜嘛，是吧
1: ？就是出租车起步费和那个桑塔纳是不一样的。一个
2: 十块八，一个十四块四，四块四一个十四块
0: 四。奥拓呢是多少？八块一。八块一、啊嗯、奥拓是八块一。车越小越便宜的、啊，对、嗯、然后，因为夏利这个车啊，如果放到现在的话呢，当时买个夏利也蛮贵的啊。我我我记得我有个朋友，他姐夫那个时候做生意的嘛，就买了个夏利。要多少钱？也不便宜的，也也要十几万来。也要十几万、啊对吧？那么试想，现在让你去买个夏利，你会买吗？啊，不会
1: ，对吧？第二，你选择的余地太……第二，夏利这
0: 个车啊，真的给你开，你不要开的。可能你没开过，嗯、你只是看马路上夏利这么多在跑，嗯、对吧？首先一点，它这个三缸发动机抖的非常厉害，真的抖，这个发动机。然后你车坐在车里面红等红灯待住的时候啊，这个就是一直在抖，一直在抖，啊、一直在抖。第二呢，开了空调呢。这个车跑起来是很累很累的，跑不动，动不啊，跑不动，真的，而且空调三天两头坏，一直要修，对吧？发动机呢也是问题一大堆，老是要修的。你别看出租车在马路上跑，因为你看到在马路上跑的车呢，它都是好的。你应该去修理厂看有多少下里停在那里修，<笑>对吧？然后这个出租车跑了几十万公里，你知道它那个发动机大修了几次了吗？对吧？他不会告诉你的呀，你只是看他在车上跑，一看这个车，哎呦，跑了几十万公里了，还在跑。那么他大修了几次，你知道吗？对吧？如果这样一个车给你用的话，我保证你做完第一次大修，不想做第二第二次大修的
1: 、啊。总而言之啊，这个人民的需求，对吧，发生了变化
2: 。对。啊，当时还有个那个那个富康，富康啊，但富康上海出租车好像更少。嗯。富康也是十块
1: 八嘛，十块八，块对。再下一条，三位老师好，请问秦师傅，车辆六年了，要上线年检，要不要先去修理店检查一下，再去车管所年检呢？需要检查哪些东西？谢谢回答
0: 。呃，准备去上线检验车的话呢，啊、其实我们自己可以先检查一下刹车，查一下刹车啊。如果刹车片很薄了，需要更换的话呢，不建议你换好了就去验。嗯。保证你刹车不合格的概率很高，啊，换好刹车片至少过一个星期，嗯，啊，要磨合一下，啊，制动力才会有提升。刚刚换好的刹车片呢，因为盘不平了，嗯，它的这个摩擦面积会减小，制动距离会变长，啊，这是第一。第二呢，就是你自己要去检查一下。有没有故障灯亮？故障灯亮，如果有故障灯亮了，嗯、这个问题要解决了啊！嗯、要不然你亮着故障灯，现在去检测的话、嗯、是过不了的,不的了啊！这不像以前，以前那么故障灯亮的也也没人管你的，嗯、只要刹车灯光好就行了。现在因为还要检测尾气，嗯对，对吧？还有呢，就是灯光你自己要检查、嗯、啊，灯光不要有缺损，比方说什么刹车灯不亮啊，小灯有一个不亮啊，对吧？嗯，高位刹车灯不亮倒不要紧。嗯高位刹车灯检测不检的，不检<减>，只检后面尾灯上面后、嗯、后面的两个两侧的那个刹车灯，呃，雾灯不亮也不要紧的
1: ，也不要紧，但是
0: 你这个远光近光必须要、嗯、要亮，而且远光近光的亮度要够，嗯、要不然检测也通不过，嗯、好吧？还有就是方向灯，方向灯啊，方向灯也一定要要完好，四个方向灯都要亮，
1: 好吧？那前面老秦说了，其实我们在上线检测检测几个，一个尾气排放，对吧？是要检查，然后行车电脑有没有故障，它也要检测；<对>然后制动系统它要检测，还有就是灯光系统，它也要检测。那除了这些之外呢，还有一个东西是这样的，你那个三角牌啊，哎、啊，三角牌一定要带好、啊，你要带着它，因为到时候它会让你把三角牌拿出来的。的而且我知道有的地区啊，它还要灭火器、啊啊。对的，还有你有灭火器对吧？你没有灭火器的话，它。会当场
0: 让你买一个？要看要看的，嗯，呃，这个灭火器呢，在上海好像去检测不要的，嗯啊，嗯，如果你的车辆买来新车里面就没有配备灭火器的，你有理由，嗯，不买灭火器的，这现在不是强制的，嗯，好吧，如果是强制的话呢，新车出厂就会配好灭火器，那以前上海检测也要灭灭火器的，但是那个时候你买回来的新车，它都有一个灭火器配配好的，啊。比如桑塔纳，嗯，后面有一个很大的一个铁的灭火器，装在哪里的知道吧？不知道。驾驶员座椅下面，啊
1: ，手一伸就拿到，可以拿到啊。还有啊，还要注意，如果是需要灭火器的话，看一下灭火器的那个有效时间。有效期，因为灭火器是有有效期的啊，过了这个有效期也是没有用的，好吧？那这个就是车检对吧？就要去检查这些东西，你就自己检查的话，就看一下这些东西。尾气的话，自己能够判断这个判断不了吧？判断不了。
0: 除非你靠闻味道是没有用的，对吧？除非你那个味道非常刺激、辣眼睛，那个我我去，你不要去讲了，肯定过不了的，对吧？还有这个排气管后面一直在突突突冒黑烟的，那个也是过不了的。你把这个问题先解决掉
2: ，不要到时候去碰一鼻子，灰，回来再修，嗯、对吧？心情很不好，嗯、对吧？尾气的话只能这么说吧。你到验车场，不管你远近，先让车子跑个十几公里，把车子转出来，跑热了之后再去捡，对，嗯、不要早上起
1: 来。效果会好，对,对排放的就是它过滤的就会好一点。对、嗯，好的啊，再下一条，秦大师在吗？昨天下大雨，车停的地方有点低啊，车没过，呃、啊，车呃、啊、水没过了前雾灯，车厢内的电子湿了，网上没事，需要拆下电子晒干吗？不拆自然干行不行？肯定要排水
2: ，不拆啊，不拆嘛，你就等着车子里面长出来小蘑菇。小蘑菇
0: 呢，一般是不会长的，对吧？一股霉味是逃不掉的。但是我跟你说，不拆后果很严重啊。嗯、你的气囊电脑板在下面，在下面。嗯、你的车身电脑板要看车型的，有可能也在下面。有的车甚至于变速箱电脑板，它如果不是内置的，是外置的，可能也在下面。下面。下面嗯。好吧，这个地方虽然它电脑板的这些插头都是防水设计，嗯，但是经不起长期浸泡的。长期浸泡的话，肯定是要损坏的，
2: 好吧？到时候这维修的价钱啊，不得了。因为现在比较流行电子设备的一个防水标准，就是 IP 5 6的一个防水标标准 ，IP 6 7还没到，它只有 IP 5 6所以它不能在水里面泡。再说个故故事啊，上个这个礼拜四是暴雨对吧？暴雨，然后我正好在出差，我在外地跑，然后呢，我一个兄弟带着我另外一个兄兄弟出去浪。浪完之后的话，呢，他打电话给我，然后比较急，但是我在开会嘛，我没接到。然后到晚上，我给他打了个电电话，他给我叙述了一个故事。出去浪完之后回公司嘛，回公司你先回呗。这两个傻傻缺在那边开错路了，把车子那个那个外环转沪嘉的时候呢，他走错方向，转到南翔去了。南翔不是要绕，不是要绕个大圈子嘛？南翔口子下去那边是一个低洼路段。两个人聊聊天聊太嗨了，内容什么我也不知道，反正蛮嗨的。没发现，走转转弯过去是一个很深的水塘。等到他进去了之后，已已经来不及了。结果好了一台奔驰 C 两百直接趴着进去，车子直接趴掉。然后趴掉之后的话呢，他们两个人在水里面待了五分钟，然后不是先打救援电话嘛？他们呢，因为有一个另外一个兄弟呢，他也是学机械的，他说你车别发动了啊。过了五分钟，警察来电话了，警察通过那个摄像头发现。有台车在这个拥堵间在这边泡毛泡着，他说你干嘛？他跟警察复述一下，我车泡水了。然后警上海警察还是非常的体贴的，你们赶紧出来，水万一涨起来，你们两个人的生命会有危险。他们两个一听，哦吓死了，马上从车里面出来。过了大概半小时，雨停了，哎水没起来嘛，然后两个人进去把车子从水里面推出来。推出来之后，他打了个电话给我，然后我不是没接到嘛？晚上我给他回了个电话，我给他两个方案：一就是你现在祈祷，天那个向老天去保佑一下，发动机爆掉。如果说发动机没爆掉，车子让你去修，那你这辆车呢？我估计呢修修修呢也不便宜，你那也没车开了，对吧？如果说进了为什么祈祷他爆掉呢？掉掉之后的话，像奔驰这种车的话，发动机比较贵。如果去 4S 店换的话，一个没有十五6万下不下来的。这个车的话，现在也卖，也就能卖一个20万出点头。所以说，保险公司肯定会以报废的状态来跟你谈个价格。那如如果说修的情况是怎么样的？修的情况就是说，你发动机涉水了，车身又涉水了，又有保险理赔记录，哪怕你修好了，你这个车再卖，就是个泡水车。没有出价。你最起码打六折，二十万的车能卖个十三四万，算很好了。那。钱是自己来损失了，对吧？那如果说你跟保险公司谈一个全损价格，就全损，你赔我多少钱？那其实这个相对来说还比较好。而且呢，这个鬼呢，最近拉着我去看什么呢？看那个 F Type 跟那个7七二八，本身就有换车的念头在里面。<笑>然后我就跟他说了，我说：“看来你心心，你这个换车的心蛮沉的，老天被你感感动了。今天打了个电话给我，他说被你这个没嘴说中了。”保险兄弟现在跟我谈价格，开价二十二万，我说我说对吧，赶紧卖掉。他这辆一七年的 C 两百，现在卖的话也<笑>就卖二十万，就凭空来说意外、嗯，就他车损赔满了是吧？赔满还能比他旧车卖掉能多两万块钱
1: 、嗯。所以现在是雨季啊，也是汛期，大家开车一定要小心啊、嗯。
2: 对，这里面有两个小知识，就是说真的车子水了发不起来了，对吧？那就尽量跟保险公司谈价格吧，能全损就全损，也别也别去修了。如果说发动机没没坏，嗯，只是像你这种那个电子有点湿，千万别报保险。报了保险的话呢，你这个很有可能就变成一个泡水车。那我有个问题
1: 啊，蛮好奇的。<咳>那像保险公司如果和他谈这台车报废，嗯，那保险公司会把这台车收走吗
2: ？保险公司是这么来操作的？怎么、哦、处理这个车呢？来，我来普及一下。保险公司的话呢，它内部有一个拍卖系统，一些全损车，它车不是已经赔掉之后嘛？嗯。比如说他赔了二十二万，这个车呢，他会上他们的内部的一个拍卖网网站去拍，他会把这辆车的一些情况放到，把信息给公公开，有很多人是来来竞标的。这种车的话呢，一般竞标的价格是市场价的百分之五十左右，再竞标一下不会差个百分之十到百分之二十吧？比如说你去把这个车竞拍下来了，十二万，那你要这个车没用啊，对吧？没用那怎么办呢？拆车件，修，修全部用拆车件，能换呃能修肯定是不不会换，弄完之后，然后这辆车呢，如果说这辆车是并不是事故车是泡水车的话100 ，百分之一百包装成美女一手车。放到市场里面去买，就是部
1: 分被保险公司报销车还是会流向市场市场的，对
2: 啊，它并不是真正的我们一般的报费处理。好，再
1: 下一条，三位老师好，我的老丈人有一台2010款2 7 2 V 6的道奇酷威，前段时间发动机故障灯一直亮 ，OBD 显示发动机缺火，更换了六个火花塞和两个点火线圈，问题没有解决，昨天出现发动机抖动问题严重。拆发动机，发现一个缸内有防冻液，啊、呃，判断防冻液可能是从缸体和缸盖之间垫片渗漏，或者是缸体和缸盖有裂缝。请问这种情况的主要原因是什么
0: ？防冻液是如何渗进发动机内的？嗯，缸床冲掉了。其实这种事情还是蛮多的，嗯、对吧？呃，大多数的原因呢？发动机高温，嗯，引起的，啊，发动机高温引起的，或者是你使用了一些就是劣质的防冻液，它有腐蚀性，啊，因为钢铁和钢盖都是金属的，嗯，对吧？那么钢垫呢，现在大多数钢垫也都是金属的，但是不不一定你的钢垫就是金属的，对吧？会造成一个这样的问题。那
1: 像你们经常说到这个缸床冲掉的这个词啊，嗯、就缸床冲掉到底是
0: 什么意思？缸床它是一个密封垫嘛，因为缸盖和缸体，它这个安装的时候，它中间肯定是需要一个密封垫的。嗯，这个密封垫呢，是首先它是起到密封作用。嗯，它起到哪几方面的密封作用啊？要保证气缸缸内的一个压力要密封，嗯，对吧？就是气道、嗯、要密封，然后油道、水道。都要密封，都要密封，要不然它就会出现泄漏的情况。像这个呢，就是气道和水道冲掉了，嗯、冲掉了。嗯、那么水道水道缸里面去了。但是真的，你这个刚刚开始发起来的时候呢，其实这个水温还没上来，整个水循环系统里面、冷却系统里面压力还没还没有上来。这个时候呢，气会往水里面跑。气会往水里面跑，嗯、这个时候你打开水箱盖去看，一直在冒冒泡冒泡的，啊、嗯，只是气泡大小而已，一直在冒泡。嗯、那么等到它的那个水的压力上来了以后，因为你这个气一直在往水里面跑嘛，啊、呃，这这这样的话呢，因为进来的气体是比较高，温度比较高的，那水温马上就会上来，啊，水温上水温上升的速度也会很快。然后它的那个压力上来了以后呢，水就会往气缸里面跑。这个其实这个时候啊，你排气管后面的那个水汽是很大的，特别是在冬天啊，你就看到这个排气管在往冒冒白气，肯定是在冒白气，对吧？那像这个应该怎么维修呢？换气缸垫，换气缸垫啊。电电一般你说缸盖或者缸体裂掉。呃，这种可能性不大的，不大啊
2: 。嗯、车没有任何的改装的，就是刚中钢能爆掉，能把那个有裂缝、有那个水能进去的话，嗯、多数情况下的话，按照现在的工艺来说，基本上都是这辆车改装过，可能性是最大。要么就是你这辆车这这个这个高温过高温过，或者说从来不保、嗯、从来不保养，这种情况会是有。但你正常做保养的话呢，这个。钢裂掉的可能性并不是很大。对，钢体和钢盖裂掉造成它
0: 漏水，这个可能性不大。有是有这种可能性啊，但是更多的原因还是因为钢气缸床垫损坏造成的，更换气缸床垫就好了。啊、嗯，好的啊，再下个问题。三位老师好， 0 9款
1: 丰田荣放的2 4 L 四驱已经九年多了，跑了1 9万六千五百公里，换机油时师傅说前减震漏油要更换，看了一下左减震硅呃胶套上有点油，请问要更换吗？需要和顶胶和方向机一起更换吗？还有现在加92号油3 0 0元钱只能跑400公里，正常吗？油耗是不是很高？如果太高的话，就重新换车了。望指教
0: 。一哎，九、哎、年多的车跑了将近二十万公里。减震器如果真的漏油呢？照照理来说啊，你跑了九年了，也有二十万公里了，嗯、减震器可能是损坏了、呃。是需要更换的。对吧？有些减震器甚至于它不漏油，它也坏，也会坏。啊，对，你没看到它漏油，其实它已经坏了啊。它这个已经没有阻尼了。嗯，因为拆下减震器你就知道，了，它呢一拉就出来了，一按就下去了，啊，根本没有阻尼作用，对吧？那么
1: ，那如何判断呢？它这个减震器漏油？他说胶套减震的胶套上有点油，这个
0: 算漏油吗？应该是漏油了，应该是算漏油啊。嗯如果更换的话两边一起更换，两边要左右一起更换、嗯、啊。然后后面你要检查，嗯
2: ，毕竟跑到这个公里数了嘛。二十、嗯、万公里的话，顶胶换，我觉得也差不多要换。对的，要换的话，首先把顶胶一起换换掉。对的，那里面有一个我没理解，就是、方向机的。方向机干嘛要换？方向机不漏不用换。嗯嗯、对，你方向机没有，你转向没有异响，没有卡滞。嗯然后的话呢，发动机也没漏油，你换它干嘛呢？好
1: ，那还有就是他现在觉得，就是他加三百块钱九十二号油，只能跑四百
2: 公里，觉得油耗有点高。我算了一下现在的油价，七、嗯、块钱一升嘛，嗯，油耗不高啊，七块一升，四十二升油跑四百公里，你觉得油耗高吗？不高，不能算高，一百公里也就十升油多一点点。我现在开的别克一百公里开空调基本上在十六左右。就是比奔驰奔驰加满油加满油九九十五的话是加到290嗯，别克的话加满是430嗯，多加了一百三十块的油，跑的公里数是一样的、啊
1: 。其实是这样，油耗没有变高，只是油变贵了而已。
2: 嗯、对对吧？对，对因为油变贵
1: 了。<对>好，再下一条，三位大师好，咨询一下轮胎充氮气有必要吗？有什么优缺点？是不是惰性气体安全一点？如果充了氮气的胎漏气了？正常补气就行吗？不一定，需要补氮气，嗯、对吗？多谢
0: 。呃，充氮气呢，因为氮气它这个跟空气它的那个受热膨胀的体积比例是不一样的，嗯，它这个相对来说在高速情况下不会因为这个轮胎的胎压过高造成爆胎，嗯，对吧？但实际上就是打空气也。在一个正常胎压下，它也不会爆胎。这是氮气呢，打氮气，而且也是
2: 比较贵的，嗯，啊，啊在什么情况下面建议用氮气？我说说我的故事吧，先。我在买第一台车的时候，我也迷信过，要把轮胎气全部放掉，全部去充氮气。然后呢，那会是零九年，十二年前，我找遍了我家附近所有的修车行，没有人有这个机器。然后的话呢？那个时候互联网没有这么发达，但是还能找到嘛？好不容易找到了一家店，有氮气机的。然后我把他说：“你是什么车？”嗯、我说：“我是比亚迪。”他说：“你比亚迪充氮气？”<笑>还是比亚迪？就是,是对，就是用那种很鄙视的口语跟我说：“你这个车充氮气，你想跑多快？”我说：“这个车我开过最快就一百七吧。啊，不用不用不用不用，一般都是超跑，超跑<好>来充氮气会比较多一些。嗯还有就是说，你这里面有一个误区，就等于说，你充了氮气，你之后正常补气，其实你这个充的氮气就废了。对的，就完全就就没用了。所以说，你充了氮气，还是要补氮气。你之后你所有的那个叫只要缺气去补气缺气都是要补氮气。所以说，你的一个我们说便利性会很差。嗯。还有再回到什么车会用氮气了、啊。我们看到的现在所有的汽车比赛类的东西，嗯。我知道的范围内，只有 F1 跟摩托 GP 用的是氮气，连中国顶级的方程，呃，连中国顶级的房车赛 CTCC， 包括那个 WTCR 都是用的正常的空气。空气啊,啊没有必要啊。其实空气里
1: 面 70% 是氮气， 7 0之很有氮气的， 7 0是氮气。好，再下一条，三位大师好，咨询一下清洗节气门、清洗喷油嘴、清洗进气道、清洗三元催化这四个操作有先后顺序吗？三元催化是不是最后清洗？其他三项保养顺序有讲究吗？谢谢。
0: 呃，三元催化肯定是最后清洗啊。那么一般情况下呢，我们会先洗节气门啊，先洗节气门，嗯。那么至于是先洗进气道还是先洗喷油嘴呢？这个好像有讲,有讲究，没有讲究，没有太多讲究，没有太多讲究。为什么呢？嗯、特别是现在的缸内直喷了，已经是对吧？如果是多点电喷呢，你先清洗进气道，那么再清洗喷油嘴，那么可以让清进气道更干净一点。如果是缸内直喷的话呢，这个喷油嘴是往缸里面喷的，进气道就是进气道，嗯、先洗后洗其实差不多。如果一定要分的话呢，嗯、先洗进气道，再洗喷油嘴，啊、好吧？啊，就是先节气门，再是进
1: 气道，再洗喷油嘴，嗯、最后洗三元催化。对，好的啊。最后一个问题，三位老师好，我的车是18年的 GL 六，三万六千公里，最近热车时抖动非常严重，感觉像缺缸一样。观察了一下，在 2,000 转以下就会抖动，转速越低抖得越厉害，提速到 3,000 转就不抖。冷车车子来一段，停下来重启，有时候就好了。洗了贼西门，换了火花塞，还是没有好转。我的车使用场景需要长时间怠速开空调，查了电脑记录，用车时间百分之五十是怠速。我现在需要怎么做？是否要洗喷油嘴或者做别的什么操作？谢谢。洗喷油嘴，洗缸内积碳。洗喷油嘴和缸内积碳。对，啊，因为它长时间的怠速，长时间怠速的话，缸内
0: 积碳会很严重，很严重啊。
1: 也是一
2: 台一八年的九幺六啊，那应该是一个三缸的那个。其实这个跟三缸不三缸没关系，你哪怕十二缸，嗯，你百分之五十时间是怠速，<笑 Aires>你,你又跑了三万六千公里，就换句话说，你这辆车长时间处于低速挪动状态，其实对你的变速箱、对你的发动机的损耗都会比较大，远比你跑个十万公里的损耗来的要大很多倍嗯。
1: 嗯，
2: 所以光洗那个节气
1: 门是没有用的，对吧？对，一定要喷油嘴加那个钢铁鸡碳，嗯，一起做。才能够改善
0: 它这个抖动的情况。是的，好的。而且我跟你说啊，它长期这样怠速的话，进气道肯定也是一塌糊涂。进气道也不行，对吧？对。如果可以的话，进气道也要洗。进气道也要洗。我估计你这个进气道要直接挖没了，直接用这个泡沫清洗剂来洗，还不一定洗得干净。我差点说
2: 用工兵铲
1: 。就进气道、喷油嘴还有缸内积碳，对，三个都要去做。好，那我们今天的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。